0: Ik wil deze podcast eigenlijk beginnen met jullie te bedanken. In de eerdere podcast vertelde ik namelijk dat je kon stemmen op de online radio awards in de categorie podcast. En ja, we mogen het zeggen, het heeft zijn vrucht afgeworpen. Want onze Formule 1 podcast is een van de vijf genomineerden in de categorie beste podcast. Nou, het is nu aan de jury om te bepalen wie er gaat winnen. En donderdag 19 mei is de uitreiking. En dan horen we ook echt of we er met die prijs van doorgaan. Dus in ieder geval bedankt voor de support als je op ons gestemd hebt. Ook namens Ruud en Tom die virtueel tegenover mij zitten. Tom, om maar meteen met jou te beginnen. Jij was dit weekend in Po en het ging volgens mij niet zo heel succesvol.
1: Nee, nee, dit was uh, dit een stratencircuit en uh, daar heb ik zelf heb ik het een beetje verkloot in de kwalificatie. De vrije trainingen stond ik er erg goed bij. Ik stond een beetje, een beetje subtop, 6, 7, 8. Maar ik was uh, een paar keer de snelste Audi en dat is, ja, vind ik toch altijd wel bij ons ook heel erg belangrijk. En uiteindelijk in de kwalificatie kwam ik één keer Thiago Monteiro tegen, één keer een lekke band die uh, leegliep en één keer deed ik het zelf. Dus ik stond 16 op de grid. Nou,
0: dan word nee, je een keertje nee, elfde
1: nee. en twaalfde in de race. Ja, niks bijzonders.
0: Dat is op zich niks bijzonders. Maar heeft je zoontje Rocco bekers gepakt dit weekend? Uh, nee,
1: die heeft dit weekend ook niet gereest. Dus, uh, dus familie Koemanel uh, ook, was ook niet, niet succesvol. Dus... Uh, ja, ja, sorry, ik bedoel <laughs> dit weekend niet.
2: <laughs> ja, het kwam ook een beetje als je zo in zo'n taxi had gereden, Tom. Beetje op je, nee. op je dode
1: gemak, maar dat was het ook niet <laughs> helemaal. Nee, nee, het was heel zwaar. Het was heel moeilijk. Uh, straatrace, uh, als je naar een foutje maakt, word je natuurlijk mega afgestraft. Maar het was gaaf om te rijden, maar sorry
0: jongens, deze keer kan ik niet zeggen dat ik trots op mezelf ben geweest. Wanneer ga je wel trots zijn? Wat is de eerste volgende race waar je naartoe moet? Over twee weken zit ik in Pal Ricard. En uh, Ruud, hoe bevielen de trainingen, kwalificatie en de race jou met twee jonge kids en zes uur Ja, lange
2: avonden, korte nachten, maar een beetje, ja, toen ik 25 was, had ik dat ook altijd, hoor.
0: Dus het moet jou heel bekend voorkomen, denk ik. Nou, ik denk dat ik daar nog een beetje nog Ja, te... nou, ik voel mezelf ook af en toe volwassen. Dat ik denk, ik ga zuipen, maar dan ben ik 25. Maar ik denk, nou ja, ik ben toch niet meer de leeftijd van 18. Dus ik denk dat je het gewoon zo steeds aan het vooruitschuiven bent. Beetje trainen. O, Tom heeft nog wel wat tips. Ja hoor, dat komt allemaal goed. Maar zijn dat legale tips? Uh, daar gaan we het uh, na de podcast over hebben, oké? Okay? Jongens, uh, laten we lekker doorgaan met de podcast. Want uh, ja, voordat we gaan vergeten, Max Verstappen, die uh, wist de allereerste editie van de Grand Prix van Miami op zijn naam te schrijven. Hij had geen lekkere kwalificatie, maar wist uiteindelijk wel te winnen. We gaan alles weer behandelen en dat doen we aan de hand van een uh, aantal stellingen. En de eerste stelling is het Miami International Autodrome is zo speciaal helemaal niet.
2: Nou ja, kijk, het is speciaal, denk ik, als ambiance we eromheen. De hele Amerikaanse show die er was. Het werd ook wel een beetje de Instagram-generatie genoemd. Van alles en iedereen die er maar bij moest zijn. En waarvan ik geen idee had wie de helft van die mensen op de grid waren. Ik heb het nog nooit zo druk op een grid gezien. En er stonden weer mensen. die dacht ik, ja, wie zijn dat? Nou, gelukkig was het niet de enige. Want ook Martin Brundle had er heel veel problemen mee bij Sky Sports. Die dacht, wie ga ik nou weer interviewen. Ja. Ik heb geen flauw idee. Maar nee, het is uh, een beetje dat, dat gehypte... dat Amerikaanse, de fake uh, haven bijvoorbeeld... met de boten erbij, uh, circuit technisch... ja, oké, okay. heel bijzonder. Nee, ja, weet je, er het zo'n uh, passage eigenlijk in... met die chicane, die langzame bochten eromheen... waarvan de coureurs zeiden van... ja, jongens, uh, dit gaan we zo niet meer doen. Wij Formule 1-coureurs hebben echt hier gewoon een pleurenzekel aan. Dit is geen Formule 1... Schrap dat, weet je. In het vervolg willen wij meer inspraak hebben op de squeeze. Dus dat zegt aan de ene kant ook alweer genoeg. Hè. Dat het was, ja, ik denk een beetje als Las Vegas misschien wel wordt. En misschien dat nog wel in het kwadraat. Zo van alles en iedereen die er ja, bij wil zijn om gezien en gezien te worden. Die was er. Het wordt helemaal gehyped. Was het squeeze technisch heel bijzonder? Ik vind van niet. Maar goed, wie kan er beter over oordelen dan onze eigen Tom, hè? onze autocureur. Nou ja,
1: kom, kom ik, ik ben er wel een beetje jaloers op. De, de baan zag er gewoon echt wel heel vet uit. Uh, mooie combinatie van bochten. Ik vond hem zeer technisch zelfs. Als je een foutje maakt, je ben je echt heftig afgestraft. Hè. We hebben het gezien een aantal malen bij de hairpin. Uh, de, wat is het? De, ene laatste, of de tweede laatste bocht. Dat, dat als je daar een foutje maakte, dat je gewoon eigenlijk makkelijk werd ingehaald. Uh, natuurlijk, het blijft een half stratencircuit. Uh, het is geen echt circuit. Het is ook niet echt een straatcircuit zoals ik zou zeggen. Zoals Monaco bijvoorbeeld, waar je geen uitloopmogelijkheden hebt. Want dat had je hier bijvoorbeeld wel. Hè? Als je buiten de witte lijn komt, dan kon je nu nog eventjes een beetje afsnijden. Nou, Normaal gesproken is het dan gewoon boom is ho. Um, ja, ik, ik, ik vond het een stoere baan om te zien. Ik vond hem technisch. Ik vond hem uitdagend. En dat zag je ook met de hoge curbstone. Je zag het met het twisty-gedeelte achterin. Ja, ja, ik, ja ik, ik vond het een mooie combi. Uh, zo eventjes uh, daar in Miami uh, neergeplant. En goed voor de maar show. Tom, als je, het stadion, je moet kiezen nee.
2: tussen Jeddah en, uh, en Miami, wat kies je dan van de nieuwe squeeze?
1: Nou, dan is Jedi is meer high speed, uh, maar ik denk dat Miami met, met het hele entourage... Kijk, bij, bij Miami heb je wel dat gevoel wat je ook in Monaco hebt, weet je, die hype, die, die, dat, 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 dat kippenvel, weet je, dat, 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 dat hele sfeertje wat in Miami altijd
0: heerst. Het hele woord Miami zegt het al, en dat heb ik bij Jedi niet. Misschien een, ook nog een leuke vraag. Stel, Miami had vorig jaar op de kalender gestaan. En dan bedoel ik expliciet ook vorig jaar met de auto's van vorig jaar. Hadden we dan nog steeds zulke leuke gevechten gezien... als wij nu af en toe ook voorin, maar ook in het middenveld zagen? Nee, 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 honderd
1: procent nee. Nee, dat was het nog toch geweest. Maar uh, gelukkig is het niet zo. Uh, wat we heel duidelijk zien is dat deze auto's uh, met, het, uh, met het ground effect... dat het heel goed werkt. Ze kunnen dicht achter elkaar rijden. En ze kunnen goed ja uh, inhalen. En je ziet ook de mensen het probeerden... waarbij het niet lukte, weet je. want Omdat je weet dat het kan, denk je dat het overal in één keer kan. En dat, ja, dat geeft ook dat extra sfeertje.
2: Ja, jouw vriend deed het uh, weer aardig, Tom.
0: Uh, dat klopt. Hij deed het heel goed tot dat moment.
1: Dat zeg je heel goed. De volgende Bedankt stelling geweest. is namelijk... Mick Schumacher
0: heeft nog serieus veel te leren. Ja, natuurlijk oh, heeft kijk, hij veel oh, te oh, leren. Nee, nee, maar, nee, maar natuurlijk
1: toch. heeft hij veel te leren in de Formule 1. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is, het is niet voor niks dat ze Russell eerst een aantal jaren... bij Williams hebben geplant. Um, maar dat hij de snelheid heeft, dat was... Ik bedoel, ga niet zeggen dat hij, dat hij een stuk langzamer was dan Magnussen. Want dan, dan gaan we zo nog even een bokswedstrijdje doen. Hij zat er heel goed bij. <laughs> hij zat er serieus goed voor. En mind my words, en ik blijf het zeggen... Deze jongen zet hij ooit in een... Goede auto, dan gaat hij makkelijk vooraan meerijden. Weet jij, Ik, is het... Tom, heb jij de sluit veel te leren?
2: Dat, 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 dat zonder meer. Maar het, kijk, het, uh, het gaat ook wel een beetje op het leertempo. Hè? Het was nou de eerste keer dat je hier uh, voor stond dit weekend. Nou, dat was mooi. Hè? had hem ook mede te maken met de problemen die Magnus en de kwaliteit had. Maar goed, en weer in toekomt. Hij stond ervoor, hij reed een goede race. Tot hij is uh, ja, bijna zijn boezemvriendje van de baan, reed. Vet om. ja. En, ja. Ja, als het iemand anders was geweest, dan weet ik zeker dat Vettel een paar krachttermen had gebruikt. En nou was het van, nou weet je, we praten er weer even over, we kunnen een keer En uh, ik ben je mentor, want ik, uh, hè, zoals jouw vader dat voor mij was, ben ik dat voor jou. En dat is een beetje de, ja, de mooie relatie die ze hebben. Michael Schumacher was echt de mentor van, van Vettel toen hij in de Formule 1 kwam. En ja, in, in zijn eerste jaren heeft hij heel veel aan gehad. Nou, dat probeert Vettel nou eigenlijk terug te doen voor, uh, voor Mick. En dat is wel nobel. Alleen, ja, Mick moet wel leren en Mick moet wel... Ja, constanter worden. En ook zo weten wanneer hij zijn verlies moet pakken. Want hij had gewoon punten kunnen scoren. Hè? Mick Schumacher die gewoon zijn eerste punt had kunnen scoren. Ja, dan moet je iets breken naar ja. rijden. Ja. ja, eens.
0: Tom, ben jij er ook eigenhandig verantwoordelijk voor dat uh, Mick Schumacher tweede is geworden bij de driver of the day verkiezing? Nee, nee. Uh, <laughs> want even Max Verstappen heeft maar... hem gewonnen met 18% van de stemmen. Ja. En tweede stond Mick Schumacher met 14,5% van de stemmen. Nou, ik
1: denk dat daar uh, zeker de helft van de stemmen zijn gekomen... doordat ze de naam herkennen tijdens het stemmen. <laughs> en dat is, dat is zijn vader. Want dat is natuurlijk niet helemaal uh, uh, dankzij Mick zelf. Dat, uh, dat, dat geloof ik nog niet. Want dat betekent dat hij gewoon bijna de beste uh, moet zijn geweest. Nou, nah, Max, Nou, dat, dat is nog zeker niet zo. Maar... Dat
0: hij toekomst heeft. Gelukkig, ik ben niet de enige die het ziet. Maar even Tom, ik ben oprecht op benieuwd. Stel, ja. komende week, uh, de eerste race in Barcelona. Uh, Sainz breekt zijn dikke teen. Weet ik van wat er gebeurt. Ja. En uh, Mick Schumacher wordt in die Ferrari gehezen. Kan die echt bijbenen bij het tempo van een Perez, maar voornamelijk dan een Verstappen en een Leclerc? Ja.
1: Hij zal misschien een foutje maken, maar het, het, in die twintig ronden pakt hij altijd wel een keer een goeie. Dus dan
2: maak je zich ervoor zorgen. Dat het science ook, Tom. Ik bedoel, ja, ja. als we het over science hebben, dat... Uh,
1: ja, maar dus, dus ja. Ik,
2: ik, dus, ja. Ik, ik, maakte, ik maakte bij ons op redactie al het schrapje. Weet je. Australië was het in de race. Eh, Imola was het in de kwalificatie. Eh, Miami was het in de, de training. Nou, Dan wordt Spanje denk ik maar in de pitlane. Het was steeds vroeger, maar iedere keer verlieg je er zelf vanaf. Die jongen staat zoveel meer onder druk. Eh, druk die hij zichzelf ook oplegt. En ook druk, omdat je ziet dat er nee, nee, iedere keer net iets beter is. Net iets sneller. En hij laat zich ook gewoon de kaas van de brood eten. Want kijk gewoon naar de start. Weet je. Max is gewoon agressief, is gewoon duidelijk. Ik pak jou en Sainz die, ja, weet je, die, 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 die is er gewoon op weg. En dat is gewoon het verschil tussen een absolute wereldtopper,
0: iemand die meerdere wereldtitels gaat halen, en Carlos Sainz. Even dan nog, we gaan het dadelijk over vragen. maar nog heel even terug naar Mick Schumacher. Misschien kun jij dat even duiden, Tom. Het was, of Ruud, ja, even de twee. Maakt niet uit. Het was een serieuze klapper op het eind, de slotfase tussen Mick Schumacher en Sebastian Vettel. Nou, de vloer van Vettel was helemaal kapot. Schumacher, die moest, ook, of ja, die moest ook nog door de pit. Waarom werd daar niemand bestraft? Ja, Ik
2: word een beetje. Het... Nou. Hey, hij zei Ruud, hè? <laughs> nee, die, die, vond, die vond ik... Um, als je kijkt naar um, Alonso en Gasly... wat eigenlijk min of meer vergelijkbaar was... kreeg Alonso wel een duw voor van vijf seconden. En die was eigenlijk voor Mick Schumach ook gewoon terecht geweest. Ik bedoel, ja, je gaat voor een gat wat er gewoon niet is. Je bent te optimistisch en nou, dat is vijf seconden... en één of twee licentie-strafpunten uh, is gewoon prima. En daar niet meer over praten, weet je. Gebeurt, hoort erbij, is race door naar het volgende.
0: Oké, okay. ja. wil jij nog iets toevoegen, Tom?
1: Nee, nee, ik zie het echt gewoon als een raceongeluk. Weet je, onhandigheid tussen beiden. Uh, de grootste onhandigheid natuurlijk van Mick. Want die dook in een gat die er eigenlijk gewoon niet was. En ik denk dat... Uh ja, dat hij iets te optimistisch was uh, daar, dat, uh, dat zeker. Uh, weet je, sommige dingen moet je ook natuurlijk laten doen oplossen. Uh, niet iedere keer de organisatie moet zich uh, overal mee bemoeien. En dat heb ik al wel eens vaker gezegd. Weet je, laat die rijders maar even zelf onderling met elkaar een beetje bespreken. En dan, uh, uh, weet je, dan kom je ook wel tot een, uh, tot een punt. Dus uh, in dit geval, uh, ik denk dat de rijders het gewoon zelf uh, keurig hebben opgepakt
0: Oké, okay, top. De volgende stelling... die hebben wij ook voorgelegd... aan ons podcastpanel... op onze website. Mocht je nou denken... podcastpanel, wat is dat? Uh, naast het vraagartikel... hebben wij nu ook gewoon... Een, zeg maar een stelling... die wij normaal... iedere zondagavond na de race... plaatsen op onze website. En dan kun je stemmen... of je het ermee eens bent... ja of nee. En de uitslagen... gaan we ook hier bespreken... in de podcast. En de stelling die wij... op de website hebben geplaatst... is zonder... Technische problemen is verstappen onverslaanbaar. Nou, Daar hebben duizenden mensen op gestemd. En ik zal eerst even nu doornemen wat de mensen op de site zeggen. 74% is het ermee eens. Zonder technische problemen is verstappen inderdaad onverslaanbaar. En 26% zegt nee. En voordat we naar wat reacties gaan, ben ik eerst benieuwd wat... Uh, uh, nou, begin maar Tom, wat vind jij hiervan?
1: Uh, ik ben het er 100% mee eens. Hij is, uh, hij is onverslaanbaar, want hij kan namelijk... Gewoon als het weekend slecht begint, kan hij zich nog steeds gewoon uh, herpakken. Um, als je alleen al kijkt naar de keren dat hij is uitgevallen in vergelijking met zijn concurrenten. En dan eventjes kijkt naar de, de scores die hij eigenlijk constant heeft. Is het eigenlijk altijd wel één of twee. Ja, dan, uh, dan zie ik daar gewoon meer dan potentie in dan een, dan een wereldkampioen. En dan doet hij eigenlijk dingen met een auto die niet kunnen. Want ja, sorry, ik blijf het zeggen, maar Pres heeft dezelfde auto en komt gewoon niet in de buurt. Maar dan ook al echt niet. Ruud? Nee, ik ben het er volledig mee eens. Want um, ja, wie
2: is er op dit moment beter dan Max Verstappen? En dat is niet omdat we uit Nederland komen. Hè, want dat krijgen we natuurlijk wel eens hier te horen oranje brilletje. Maar er is niemand die op dit moment zo compleet en zo constant is als Max. Kijk, naar, kijk bijvoorbeeld naar Leclerc. Hij heeft uh, in de kwalificatie de beste auto in de race. Een auto die denk ik ook gewoon goed genoeg is om te winnen. Nou, je ziet dat hij in de eerste stint maakt je op een gegeven moment ook eens een foutje als je ingehaald is. Um, ja, daar zit gewoon nog meer ja, verschil in. Als Max in die Ferrari had gereden en aan het jagen was op Leclerc, dan had hij hem wel gepakt. Je zag op een gegeven moment dat Leclerc er super dicht achter zat na die herstart. Mm -hmm. Op een gegeven moment is hij zelf al twee tiende. Toen moest het rechte stuk volgens mij met DRS naar komen. Alleen dan gaat hij ergens in de laatste bochten... Ja, dan, dan overdrijft hij eigenlijk die, 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 die Ferrari. Dan gaat hij een beetje over die klif heen. Alles wordt net te warm. En dus zijn momentum is eigenlijk weg. En daarna zie je dat Max ook weer relatief makkelijk... uit die drs zone kan rijden. Want hij kan het vier, vijf rondjes volhouden. Waarvan twee of drie rondjes met DRS. Ja, dan, dan moet je tot een aanval komen ergens. En dat heeft ook te maken met... Uh, ja, toch net dat extra... Ja, dat extra beetje, maar... Ja, geef Max niet de beste auto, want dan zie je hem echt niet meer terug. En dat zag je bijvoorbeeld in de race. Hè. Hij is op een begin voorbij en dat was gewoon heel saai. Acht seconden. Nou,
0: ik pak is even, gewoon dood. Ik pak even een reactie eruit van Marvin James. Die heeft gereageerd en die zegt... De twee races die hij is uitgevallen, daar had Leclerc ook gewoon gewonnen. Hij is wel te verslaan, maar zonder technische problemen... denk ik wel dat hij de beste papieren heeft voor het kampioenschap. Zijn jullie ook met het eerste deel van Marvin eens? Ja, kijk, uiteindelijk is iedereen te verslaan.
2: En uh, Bahrein had Max misschien moeten winnen. Dan waren ze aan het knokken en uh, Leclerc die pakt, hem, die pakt hem terug. Alleen dan was de Ferrari gewoon nog beter. Um, in Australië, heeft Leclerc gewonnen, was die Ferrari veel beter. En ook veel beter op de banden. En dan zie je dat Red Bull in Imola, um, maar ook gewoon nou in Miami, tijdens de race ja, minimaal gelijkwaardig was. Dat zag je ook aan Perez met een met Sainz. Die zaten ook gewoon uh, onder elkaar achtervleugel. vleugel.
0: Tom?
1: Ik vind het moeilijker. Ik zie nu gewoon dat... Uh, begin van het zoen zag ik echt dat de Ferrari gewoon een stuk krapper was. En ik zie nu dat de Red Bull... Ja, ik zeg niet dat de auto direct sneller is. Want in Imola stond, stond hij natuurlijk wel op pol. En hier natuurlijk niet. En weet je, het is altijd dat verschil... dat mensen op een gegeven moment heel theoretisch uh, gaan, gaan, gaan nadenken. Weet je, de, de ene band deed mijn auto het niet. De andere band uh, wel, weet je. Dat is, en we zagen natuurlijk wel een beetje... dat de medium band de Red Bull net even wat sterker was... Um, maar dat heeft meer, dat is meer met een balans met de band te maken. Want uiteindelijk, als je met dezelfde band rijdt... Ja, zal de auto, als die snel is... zal die eigenlijk altijd snel moeten kunnen zijn.
0: Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Misschien vooral Tom, want jij hebt je al vaker over dit onderwerp uitgesproken. Maar Perez heeft zich nog niet genoeg bewezen voor een nieuw contract bij Red Bull. Ja, ja daar ben ik,
1: het, ben ik het in principe mee eens. Want hij rijdt natuurlijk bij Red Bull... Uh, in dienst van en, en dan wordt er wel geacht dat hij support geeft. Nou is het wel zo dat hij een technisch probleempje had... Hè, en dat hij daardoor toch een gaatje heeft moeten laten vallen... en dat is ja, naar mijn inziens toch ook wel het probleem geweest... waardoor hij... En uh, Sainz niet uh, voorbij uh, is, uh, is gekomen. En uiteindelijk dus ook niet de aanval heeft in kunnen zetten op, uh, op Leclerc. Want ja hij heeft wel dezelfde auto. Maar het is altijd wat. Weet je, de helft van de keren, zeg ik altijd, is jij geschuld. En de helft van de keren is het, is het iets anders. Maar het kan niet altijd zijn dat het niet lukt. En ja dat, daar ben ik teleurstellend in. Dat is, uh, dat, dat is, dat,
0: hij is nog niet goed genoeg. Om als goede tweede rijder te kunnen fungeren. Maar is die wel beter of slechter dan. Nou ja, ik denk de, 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 als ik het mag zeggen, ik denk dat er voornamelijk kans gaat tussen. natuurlijk Pierre Gasly overhevelen van Alfa Tauri. of een Sergio Perez, waar zou er nu nog je voor kunnen uitgaan. Want je zegt wel aan de ene kant: Perez is niet goed genoeg. maar is dan Gasly beter?
1: Ik zeg niet direct beter, maar ik, ik, ik zou nu de kans wel zou ik hem geven, uh, omdat hij zich verder heeft ontwikkeld. Um, ja, dus, dus ik, 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 ik zou als dokter Helmut Marker, zou ik hem de kans geven.
2: Tom, jongen, ik heb nieuws voor je. Dat gaat niet gebeuren. Helaas. Nee, Vertel, dat, uh, Ruud. Nou, kijk, maar, ik ben het ook niet helemaal eens met Tom. Kijk, wie is er op dit moment beter en beschikbaar dan Pires? Uh, Pires doet het dit seizoen een stuk beter dan vorig jaar. Zit er vaak twee, drie tiende achter. Uh, triggert Max af en toe ook een keertje door af en toe gewoon een keer wat sneller te zijn. Ehm... Um, Tuurlijk. Hetzelfde met Sainz bij Ferrari. Het geldt ook voor Perez. Het zijn goede rijders die als ze hun dag hebben... Uh, ook echt een race kunnen winnen. Uh, misschien ook wel meerdere races. Alleen structureel komen ze gewoon tekort... ten opzichte van uh, Leclerc. En zeker ten opzichte van Verstappen. Maar we hebben net al geconcludeerd eerder in de podcast... wie is de beste coureur? Max Verstappen. Dus ja, wie ook langs de beste coureur ter wereld zet... die zal nooit aan hem kunnen tippen. En ik vind dat Perez het dit seizoen beter doet. Uh, en... Uh, ja, voor 10 uh, bonuspunten durf ik wel te voorspellen dat hij volgend jaar ook bij Red Bull rijdt. <laughs> uh, we nee, hebben nee, het hem ook gevraagd nee, in, uh, niet, in we Miami. Gaan niet,
0: we gaan niet dubbele punten uitdelen, maar ga door met je verhaal. We,
2: we hebben het ook gevraagd in Miami. En uh, ja, dat gaf je ook aan dat uh, ze zijn in onderhandeling over een nieuw contract zijn. Uh, zijn manager was ook in, uh, in Miami. En ja, hij, ja, de kans dat hij volgend jaar van Red Bull rijdt is gewoon 99 Ook omdat. Uh, uh, Gasly heeft natuurlijk ooit de kans gehaald was het wel te vroeg maar maakt nou ook wel eens wat ja. het blijft een beetje ik heb een beetje het Heinz harold Frensen gevoel bij, uh, bij Pierre Gasly misschien dan moet dan je voor de jongere zeggen, fans
0: ook nog even uitleggen wat dat betekent
2: ja ik wil net zeggen, dan gaan de jongere fans zeggen wie? nou Heinz harold Frensen was een van de meest getalenteerde coureurs in de jaren negentig die werd een hele grote toekomst werd die uh, voorspeld die deed heel goed bij de subtop teams Hij heeft een jaartje bij Williams gereden uh, twee jaar zelfs. Dat werd, hem, uh, dat werd hem gewoon niet. Toen kwam hij terug bij Jordan. in 99. En dan gewoon je in één keer. Uh, wat was het? Twee of drie races. Dat deed hij gewoon een lange tijd mee voor de wereldtitel. Maar dat zijn het type cureurs die net iets te kort komen. Uh, of net niet tegen de druk kunnen. Maar in ieder geval net niet compleet genoeg zijn. Om over een heel seizoen de bol te werken. En dat zie ik bij Gassi ook. Want Gassi zelf maakt ook nog wel wat foutjes. Soms supersnel. Zeker in de kwalificatie heel erg snel. Alleen, is hij beter dan Pires? Nee, ik denk, het, ik denk het niet. En waarom zou je gaan wisselen? Je weet wat je aan Pires hebt. Je weet hoe belangrijk Mexico is voor Red Bull. En, en alle sponsoren. Het merk is razend populair. Dus ja, voor mij is het een no-brainer. Dan laat je Pires gewoon zitten.
0: Wil jij nog iets uh, vertellen, Tom? Of denk je, laat die, uh, Ruud maar lullen en dan gaan we naar de het volgende vriend, heb,
1: heb je met Fransen gereden of niet? Want ja,
0: die was, altijd, die was natuurlijk nee, al een paar jaar voor jou. Het is,
1: hè? het is voor mijn periode geweest. Maar kijk, zo ken ik er nog wel een aantal die bij de, bij de topteams nooit echt gered hebben. Mag dus um, uh, ook. Coronel? Ja, ja, ja. Nou ja, dat, die heeft dan geen Formule 1 ervaring. Maar ja. dat, dat maakt niet uit. Maar weet je, het, als, ik het, als ik het zo, zo naar luister, tuurlijk is er ergens wel een kern van waarheid. Uh, zoals Ruud het omschrijft. Maar. Weet je, het zit in mijn eigen pool, in mijn eigen team. Uh, ik weet zeker dat uh, meneer Toost Frans uh, hem ook niet wil loslaten, want die heeft natuurlijk ook een aanrijder nodig in zijn team. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, wil je hem niet kwijtraken in jouw pool? Want vergeet niet, ik bedoel, daar gaat natuurlijk ook eventjes een beetje, een beetje buiten het Red Bull clubje gaat, uh, gaat Gasly kijken. Ja, dat is ook niet wat je wil. Dus op een gegeven moment zal je wel een klein beetje moeten. Dat is hoe ik erover denk.
0: Maar aan de andere kant, waar, om daarna af te ronden, waar kan Gasly naartoe? wat beter zou zijn dan in, in de handen van Red Bull blijven bij een AlphaTauri. Voelt ja niks, want er staat onder
2: contract. En na de ja. rand, dan moet je, ja, dan zou we moeten gaan hopen op een team als een uh, El, Alpine, Alpine, ja, of een McLaren. Maar
0: ja, meer niet. De topteams liggen allemaal nog vast. 2024, minimaal. Klopt. Wij gaan door naar de volgende stelling. Upgrades moeten Ferrari redden.
2: Ik denk dat ze we wel een beetje in paniek beginnen te raken. Want ja, het is uh, ook wel bijzonder dat Max natuurlijk in vier van de vijf races gewoon Leclerc heeft ingehaald. Goed, in Bahrain heeft hij hem even teruggepakt. Maar voor de rest, ja, je wordt iedere keer ingehaald. En je hebt geen wapen tegen Max op het moment dat je overbij komt. We zagen het in Imala, hij rijdt gewoon weg. We zagen het nou ook uh, in Miami, dat hij gewoon wegrijdt en controleert. Uh, Red Bull wordt steeds iets beter. Um, ja, was beter op de banden. De Ferrari heeft ze heel snel op temperatuur. Dat zie je ook. De eerste twee ronden zijn gewoon van Ferrari. En naar de rand daar komt, daar komt Max eigenlijk met zijn Red Bull ja, letterlijk op stoom. Alleen Leclerc begon na 6-7 rondje al te klagen over graining. Dat is eigenlijk een beetje de blaarvorming op de banden. Begon op te geleiden. Ja, bij Max was alles gewoon ja, Pico Bellen nog in orde. En hij heeft één kans nodig en hij pakt hem gewoon. En dat weet je. En... Ja, Max, die, 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 die komt misschien wel, ik denk ja, rond de 13 of 14. Dat keer iets zijn over zijn banden. Maar ja, dat, uh, ja er zit nog zoveel potentie in die Red Bull. Als die betrouwbaarheid gewoon op orde blijft. Um, ja, het is gewoon het te kloppen team.
1: Ja, dat, uh, dat Te kloppen team is het zeker. Maar ik zie het in de races: dat is meer Max dan, dan de auto. Um, dat die strategisch gewoon net even wat sterker is. Als je vergelijkt hoe zij alle twee eigenlijk wel gelijk opgaan in rondetijden... zie ik dat Max gewoon net even iets constanter is. Net even die 1, 2 tiende meer constantheid in hemzelf heeft gevonden met de auto. En ja, dat, dat is echt wel de rijder. Dat is, dat is niet direct de auto. Dus de Ferrari, is dat... Komen die echt tekort? Nou, ze moeten nu wel met updates gaan komen. Want met de rijders gaan ze het verschil niet maken. En dat doen ze bij Red Bull wel. Dus ze zullen wel uh, met betere dingen moeten komen.
0: Want anders dan leg je het af tegen Max... Nog één ding, ik, bedenk ik me nu en ik zie regelmatig ook die vragen binnenkomen op onze website. Is letterlijk de RB18 van Verstappen en de RB18 van uh, Perez identiek hetzelfde? Hmm, ja, natuurlijk. een set van ja,
1: veranderingen. Die... Eerste updates die Max aanvraagt, die zullen misschien wel uh, op de, op de A-auto gezet worden. Maar vaak worden ze ook expres op de B-auto gezet of, of de tweede rijder. Zodat ze daar eerst gaan kijken of het werkt. Zodat ze het niet de, de, riskeren. Maar er wordt lang over nagedacht. Dus ja, als er... Keuzes zijn, weet ik zeker. Dat ze Max vragen en mag hij zelf de keuze nemen of hij het wel wil proberen of niet? Want Ruud, dus je was... wel eens voor dat er geen twee dingen zijn. Ruud, jij was iets, iets twijfelachtiger,
0: wat wil je
2: zeggen? Nou ja, kijk, wat, ja, wat Tom al zei, wat je ook aanvulde: hè, van ja, als er één nieuwe voorvleugel is, dan krijgt Max hem. Um, ja, zo simpel is het. Um, hij is de nummer één-cureur. Alleen Red Bull streeft er wel naar om gewoon iedereen. Ja, de best mogelijke auto te geven in i had. Uh, Perez schijnbaar. En dat zal het moeilijk controleren niet alle nieuwe uh, onderdelen op zijn auto zitten. Uh, nou, in Barcelona komt er weer een volgende update. Ik weet niet of Tom uh, alweer wat meer info heeft. Maar Red Bull wil uiteindelijk 4-5 kilo nog even verliezen dit seizoen. Om op gewicht uh, ook weer ongeveer gelijk te komen met de Ferrari. Er komen nog aerodynamische upgrades. Die komen sowieso nog aan. Ik denk dat er uh, ergens gedurende het seizoen, misschien wel bij de volgende motor... Uh, ...nog één keer in een kleine update van de Power Unit komt... ...van de onderdelen die wel nog geüpdate mogen worden. Dus ja, ze gaan volle bak verder en ze leren die auto ook veel beter kennen. En je ziet dat Ferrari dat uh, hun auto wel beter doorgrondt tijdens de kwalificatie. Uh, over één ronde is die Ferrari gewoon echt beter. Alleen Red Bull, die heeft gewoon een betere raceauto. Dus als ik Ferrari was, dan ja dan moet je aan de bak...
0: Jongens, het is tijd voor de dhl vragenronde Racefans krijgen de kans om een uh, vraag te stellen. Ik heb het al in het begin van de podcast even gezegd. Er komt uh, meestal na de race een artikeltje online. En dan kun je een reactie achterlaten. Die vragen nemen we dan mee. Uh, nou ja, mocht je nou een klein beetje coureur willen zijn, daar helpt uh, de mijn DL een beetje bij. Want als je die app hebt, heb je gewoon je eigen cockpit in huis. Eenvoudig de features voor het ontvangen en versturen van je pakketjes. Net als in dit geval weer Max Verstappen ervaar je de ideale lijn naar de snelste bezorging. door de jouw zelf gekozen plek en tijd. En je kan eigenhandig je boordradio bedienen. En push in en uitzetten, of aan en uitzetten. F1 van Bjorn. Die zegt: We zien dat Ferrari door de hoge downforce beter door de bochten gaat, maar minder snel is op het rechte stuk. Dit is bij Red Bull het tegenovergestelde. Hoe beoordelen jullie die verschillen qua rondetijden?
1: W wacht even, je, je, je zei. Nou, het,
0: ze, uh, ze zegt uh, Ferrari, die was veel beter. Volgens mij was dat sector 1, het bochtige ja. gedeelte. Maar ze leverden ontzettend veel in sector 2 en 3. Dat is het high speed gedeelte. Ja, hoe keken jullie naar die verschillen in setup? En hoe ja, misschien. Ja, het, is, het, is, het is meer dan de
2: setup, jongens. Het is gewoon het concept. Het is het hele aerodynamische concept van die auto's. En dat verschilt wezenlijk. En dat begint al meteen bij de voorkant. De Red Bull ligt met de neus uh, aanzienlijk lager. Heeft een. Uh, een poelrote ophanging, heeft een andere filosofie... willen meer downforce halen via de onderkant van de auto... rijden eh, in principe met iets minder downforce... maar die gaan er wel voor een efficiënte auto... met heel weinig drag. Um, hè, dus een beetje die, die luchtwervelingen achter de auto. Mm -hmm. Terwijl Ferrari heeft een auto die in de basis... een andere filosofie heeft. En ja, die, die hebben meer downforce. En daar gaan ze misschien in de Monaco... wel heel erg van profiteren. Uh, maar op andere gebieden. Ja, minder zeg maar. Dus het is niet alleen van welke achtervleugel je erop gooit. Ferrari had een nieuwe achtervleugel bij. Met iets minder downforce en ook met wat minder drag. Om te proberen op die rechte stukken dat, ja, die kloof naar Red Bull van 8 tot 10 km per uur te dichten. En anderzijds zal Red Bull op, uh, op, ja, op hun manier ook weer kijken naar mogelijkheden om toch wat meer downforce te winnen. Uh, om net wat sneller door die bochten te gaan. Alleen het is niet zo dat je met een andere setup in één keer een comple compleet andere ja, basisauto hebt zeg maar. Tom kan dat vast wel aanvullen.
1: Nee, nou, dit is, dit is, je hebt het goed, goed, goed verwoord, Ruud. Het is, het is natuurlijk het downforce, hoe je het creëert. Wat we wel zien, is dat de focus bij Red Bull iets meer is op de topsnelheid. Dat betekent dus dat je iets minder downforce hebt vanuit de aerodynamica van de vleugels. Dus inderdaad, je ziet dus dat Red Bull aan het zoeken is. Maar ook daarin zie je dat Red Bull zit, ook qua sidebots, een beetje tussen alles in. Uh, bij de Ferrari zie je dat hij echt groot en breed is aan de zijkant. Dat is goed om de airflow te kunnen controleren naar de achterkant toe. Maar ja, daardoor is hij wel een beetje bulkier geworden. Um, ja, dan moet je dat dan ergens gaan compenseren. Hè? En dan ga je met iets minder vleugel ga je rijden. Maar dan creëer je weer een andere balans in de auto. Hè? Dus, dus minder downforce in het uh, zogezegd high speed gedeelte. Maar de mechanische grip, daar helpt natuurlijk wel. Want dan krijg je op een gegeven moment die ratio, die krijg je natuurlijk dat... Drag, waar je het net over had, oftewel gewoon weerstand, is uiteindelijk ook downforce. Alleen de hoger de snelheid wordt, de minder efficiënt die wordt. En dat, is, uh, en dat is waar je uh, ja, toch een ander concept uh, hebt uh, met, met de twee verschillende auto's. Met nagenoeg dezelfde
0: rondetijd. Dus als je nu een beetje zou gaan kijken naar de filosofie van Ferrari en de filosofie van Red Bull. Dan zouden jullie misschien zeggen dat in de Monaco en misschien de eerste twee sectoren van een Grand Prix van Azerbeidzjan Dat dan daar wel echt de Ferrari haar klasse moet laten tonen. Daar, daar zouden ze hun voordeel moeten pakken. Want anders pakken ze hem nergens. Klopt. De vraag van Edwin75. Hoe groot achter jullie de kans... dat Hamilton na dit jaar al stopt... en niet zijn contract tot hem met 2023 uitdient? Hij is niet vergeten hoe hij moet racen. Want met dat hok van een auto... kom je gewoon niet verder. <lacht>
2: <lacht> nou, een nou, vraag het er zo'n rust op. Leuk opschrijven. Ja, ja, kijk het... Uh, ja, die kans is er altijd. Alleen ja, op dit moment vind ik het nog wel heel erg speculatief. En hij... Was zelf ook een beetje, ja, bijna, bijna een beetje op een agressieve toon van jongens. Eh, ik lees al die verhalen, hij, hij sneerde ook een beetje in Helmut Marco, hè, die dan het gezegd had van, nou, had liever toch vorig jaar moeten, hè, moeten, mm. moeten stoppen dan, hè, aan het einde van het seizoen. Yeah. Ik bepaal wanneer ik stop en ik heb er nog steeds zin in en ik ben meer gebrand dan wie dan ook om het, uh, ja, om het allemaal weer op de rit te krijgen. Ja, het seizoen is nog... Uh, wat is het? Uh, 18 races lang. Het ja. kunnen nog 18 hele lange races uh, zijn... als uh, Mercedes niet een of andere wonder-upgrade heeft. En dan ben ik wel benieuwd wat er dan gebeurt... met de mentaliteit, uh, met de wil om te winnen... of dan het vlammetje een beetje de hoofd of niet. Maar Kijk, Lewis is geen opgever. Hè? Dat, uh, mensen praten in Nederland wel eens negatief over Lewis. Maar als je gewoon op een objectieve en eerlijke manier... naar Lewis Hamilton kijkt... dan kun je nooit van hem zeggen dat hij opgegeven heeft in zijn carrière. Het is iemand die... Ja, voor de 1 ook nog steeds heel waardevol is. Uh, niet alleen voor het merk, maar ook gewoon als persoon. Hij is kleurrijk. Tuurlijk is hij soms irritant. Uh, drijft hij de spot ermee? Maar ja, denk bijvoorbeeld aan de juwelen dit weekend. Maar gewoon als, ja, als persoon, als geroer. Nee, Luvis is niet klaar. Ik, uh, wat ik vorige week al zei. Ik denk dat hij zijn topje de absolute 100% van gehad heeft. Maar goed, een duwens van 95% is misschien ook nog, nog steeds gewoon een van de beste. Die Best hier is.
0: Gegeven, ja. Werd je ja. eens? Tom. Ja,
1: nee, uh, daar, daar heb je gelijk in. Kijk, weet je, zolang je gemotiveerd bent en autosport leuk vindt, waarom zou je er dan mee stoppen? En natuurlijk, ja, op, als iemand een snellere auto heeft, dan ga je er niet van winnen. En rijden. rij inderdaad in de, in de, in de op plek, wat is het, vijf, zes rond. Ja, maar ja, hoe denk je dat die anderen zich hebben gevoeld de laatste zeven jaar met de Mercedes, die de snelste auto is geweest? Dus en dat begrijpt hij echt wel. Ik denk dat voor hem nu juist een soort van trigger is om deze auto weer vooraan te brengen. Want dat is ook uiteindelijk best wel een heel gaaf iets... dat jij als rijder zijnde toch support, tips en tricks kan geven... om het hele team weer te doen liften. Want dat is uiteindelijk wat je toch echt wel samen doet. Het is niet zo in één keer dat je de handelkunde erin gooit. Daar, daar geloof ik helemaal niks van. En die achtste wereldtitel, ja jongens... Kom op, die, 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 die moet vallen. Die zit in zijn hoofd, die heeft er altijd in gezeten. Die heeft hij echt. Nou ja, ik zeg het altijd, Tomietoube kut haar gemist. Echt net niet, weet je wel. En uh, ja, dat, is, dat, 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 dat kan niet
0: anders dan dat je dat, dat niet vergeet. Dat geloof ik niet. Jasja standaard. Kunnen we concluderen dat de McLaren moeite heeft met de warme temperaturen? Want vorige keer bij de koude Imola zaten ze er wel bij. En ja, nu eigenlijk totaal niet. Of is het te kort door de bocht? Uh, Ricciardo,
2: die lijkt het toch wel echt een beetje kwijt te zijn. Ik vind het spijtig, hè, want ik had serieus gehoopt dat hij uh, ja, bij McLaren uh, ja, helemaal op zou bloeien. Alleen Norris heeft een overhand. overhand. Uh, ja, de start van de race van Norris was volgens mij ook al niet heel denderend. En het was een beetje zo'n ja, kleurloze wedstrijd. Ja, Totdat hij dan even Gastri tegenkwam. Maar ja, het, nou ja ik weet het niet. Het is een beetje, ze, ze zoeken nog heel erg, denk ik. Want als je kijkt waar ze begonnen... toen waren ze bijna het laatste team hè, in Bahrein. Dus ze hebben wel progressie gemaakt. Alleen ja, het is een beetje in die subtop. Uh, yeah. de, man, de man trouwens die in de subtop het wel altijd goed doet... Yeah, is gewoon Bottas met zijn alfa. Hij zit er iedere keer Ongehoord. gewoon lekker bij. had Eén fout, die... één foutje, dat was jammer Jan. Anders is het gewoon vijfde.
1: Ja, ja, dat was echt. En dat dat is, het foutje, dat is
0: het twee rondes voor het eind, ongeveer.
1: Ja, klopt. Drie ronden inderdaad, ja. Uh, daar zat hij net eventjes met de uitkomen van de herpin eventjes een iets te vroeg op het gras... vergalopeerde zich ietsjes, schoot iets wijd. En uh, er gingen de twee Mercedes en gingen binnendoor. Maar dat kwam natuurlijk door die safety car... dat alles zo dicht op elkaar zat. Dus dan word je ook wat, ja, wat harder afgeschaft. Um, maar dat is, dat is wel iets waar je Bottas hebt zien groeien. En dat, dat, ja, dat, dat is wel gaaf om te zien... dat nu door die hele mixture die er daar in het middenveld ontstaat... dat dat ook gewoon vet race is.
0: Boelsneek, je zegt Tom en Ruud... waarom rijden er geen vrouwen in de Formule 2 en 3? Vroeger was er geen verschil. Klopt, dat is er nog steeds niet. Uh, Zouden het nog steeds kunnen doen. Je hebt
1: natuurlijk de, de, de W-series... De, 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 de women uh, races. Die hebben ook in Miami gereden. Uh, maar dat zijn eigenlijk alleen vrouwen tegen elkaar. Weet je, het is toch gewoon... op een een of andere manier dat... dat in deze mannenwereld het net niet, het net niet lukt. Terwijl het een vrouw echt niet langzamer is dan een man. Helemaal niet zelfs. Ik heb wel situaties gehad dat ik dacht... holy moly, hoe, hoe, hoe kan dit? Maar Mijn het, vrouw het, het, heeft het,
2: ook het, Ja, Maar dat klopt ook niet helemaal. Hè? Want ik bedoel, Tatjana Calderon... die heeft ook gewoon uh, GP3 gereden. Heeft Formule 2 gereden. Die rijdt nou zelfs in Indycar in Amerika. Alleen ja, met alle respect uh, voor Calderon... Uh, ja, daar kwam niet echt vooruit. Hè? Dat. Nee. Uh, Nee, maar er is geen enkele, het is... Geen enkele buur, keer in de buurt van een podium plaats
1: laat staan overwinning gekomen. En geen enkele klas voor die ze reden. hoor. Want dat. Uh... Maar Rut, uh, in de Formule 1 en de Formule 2 en de Formule 3 zijn er ook mensen die 18e en 19e moeten worden. Dus, dus weet je, ergens. Goeie ja, insteek ja, dat, wel. Dat, nee, maar dat blijf je houden. Ik bedoel, als er 20 deelnemers zijn, uh, dan, dan is dat altijd zo. En ik bedoel, ik zit daar ook wel eens. Hè? Um, maar op een, een of andere manier heb ik het gevoel... dat de dames het niet lang volhouden. Dat is het. Ze zijn wel snel. En ik zie dat ze heel graag willen. En er is ook, ja, vind ik, best wel kansen voor, uh, voor dames uh, om, uh, om te racen. Want ja, ze trekken wel heel veel aandacht en publiciteit. is dus uiteindelijk wat ze wel willen. Mannen willen allemaal uh, raceauto's en mooie vrouwen zien. Dus ja, de, de, de combi is natuurlijk het mooiste wat er kan gebeuren.
2: Nou, Denica Patrick, hè? die was in Amerika ja. mega populair. Indica-coureur. Uh, Al bij enkele jaren gestopt daar. Ja, die was super populair daar, want het was en een mooie dame en ze was nog snel ook. He, ze was niet goed genoeg voor de, uh, voor de titel. Maar dat is dan wel weer een verschiltje met zo'n Calderon. Daar heb je dan zoiets van, bij van ja, oké, okay, dat rijdt mee omdat er een sponsor achter hangt. En niet omdat het, uh, dat het goed genoeg is. En uh, ja, dan vind ik dat zelf altijd een beetje, een, een beetje jammer. He, dat... Uh, het is de kracht,
1: het is de spirit, het is het doorzettingsvermogen. Ik, ik, ik zie het bij mijn eigen vrouw, hè, want die heeft ook altijd gereest. Dus op een gegeven moment is gewoon de focus er vanaf. En, en laten we trouwens... Dat is dus probleem.
0: Met Ferrari, die hebben natuurlijk ook gewoon een vrouwelijke coureur... in het, in het jeugdprogramma zitten. Ja, dat met klopt. Maar, ja. Nou, het is goed dat je met het ja, jeugdprogramma wel, ja, zit. Ja. En je
1: kan hem laten doen groeien, of haar laten doen groeien. Maar uiteindelijk om je mannetje te staan in de Formule 1... Ah, dan, moet je, dan moet je gewoon een serieuze klootzak zijn. Dan moet je echt, echt, echt gemene, gemene trut zijn. En dat, dat, op een, een of andere manier blijft dat niet constant. Dus
0: in dit geval, bij spreken zoals zo Maya... die nu bij, bij Ferrari zit in, de, in, de, in het jeugdprogramma. Die zie je eerder als er genoeg talent heeft doorstromen... naar een W-series, daarna een Formule 2 of Formule 3.
1: Nou, laten we hopen dat het naar de Formule 2 en de Formule 3 gaat. Want dan, weet je, dan, dan zien we het echt. Ik, 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 ik durf het niet direct te zeggen, want... Dat, dat maakt nou dat verschil tussen man en vrouw zijn.
2: Maar de, ja, maar de snelste, snelste vrouwelijke coureur is eigenlijk gewoon Jamie Chadwick. Ik bedoel, die heeft de W-series ja. al, wat is het, uh, drie keer gewonnen of twee keer? Twee,
1: twee of drie keer, ja. Er gaat nu de derde seizoen volgens mij in ja, en,
2: en, en nou ook alweer twee races, twee keer gewonnen. Hè? Dus dat, uh, ja, de, ja, ze heeft de andere, uh, ze heeft alle, ja, die eerste jaren allemaal gewoon gewonnen. En dat is een beetje moeilijk in te schatten van hoe goed is zij nou als ze uh, uh, ja, in een andere klasse
0: rijdt. Maar... Ja, gewoon één keer proberen. En you find out. Ja, maar
1: ze hebben het geprobeerd, hè. Uh, bedoel, want ze kreeg namelijk uh, prijzengeld, uh, uh, kreeg uh, Jamie Chadwick mee. En maar uiteindelijk is ze weer uh, uh, voor de W-series gegaan. Dus ze krijgt net ja, maar, niet je, de kans of net ja, niet voor je elkaar. Komt, je om komt, je door komt te niet ver genoeg, gooien. hè. Wat,
2: wat krijgen zij? halve ton of zo? Ja, maar de, dat, is waar het,
1: dat is waar het fout gaat dus. Iemand ja, moet haar, haar oppakken. Als je ja. iedere keer kampioen wordt bij die wezen is... Dan, dan moet iemand of een team of een fabrikant haar oppakken... en gewoon zeggen, hup in de Formule 3, hup in de Formule D, we, we gaan nu gewoon stappen maken. Ja, en en dat je komt ziet op een van de manier niet doen
2: voor elkaar. Ja, dat sommige teams doen dat dan. En ja, dan ben je in één keer een vrouwelijke ontwikkelingscureur. Nou, ja, ja. Dat, ja, tegenwoordig als ontwikkelingscureur... zit je nooit meer in de Formule 1-auto. Je komt nog ineens... Eh, Renault had... Eh, Carmen Jorda als ontwikkelingscureur. Nou ja, met alle respect voor Carmen Jorda. Ik denk dat er heel veel vrouwen in de wereld van de race sneller zijn. Alleen die zagen het misschien net iets minder mooi uit. Nou, en haar, zij was aangenomen als lopend reclamebord voor het team van Renault. En niet als ontwikkelingscureur. Terwijl bij een Chatwick denk ik van nou, die moet talent hebben. Um, ja, volgens mij is uh, Suzy Wolf de laatste vrouw die een, een vrije training heeft gereden in Formule 1. In de Williams toen. Ja. Barcelona geloof ik. 2014, ja. 15?
1: Moeilijk, moeilijk. Laten we hopen dat er een paar dames doorstoten in het sportland.
0: Jongens, wij gaan uh, even naar uh, de voorspellingen. Tot vorige week was de tussenstand 21-8 voor Tom Coronel. Ik zal hem nog één keer noemen voordat je het weer vraagt. Tom, jij stond vorige week voor met 21-8. En dit citeer ik. Maar Glorieuze Dimmers deelt een mokerslag uit aan kansloze Coronel. En ik zeg, niet, ik zeg dit niet omdat ik het niet wil... maar omdat ik bang ben dat ik anders geen salaris ga krijgen. Dat begrijp ik. Um, dat, begrijp ik. Tom, Tom, dat ik gewoon een poffert op de neus. Tom, Tom deze keer. Wij, wij beginnen bij jou. Uh, ja. Heb je zelf een idee hoe je gescoord hebt?
1: Uh, nou, ik heb een beetje pech gehad dat uh, Perez er niet tussen kwam. Dus dat, uh, dat klopt, ja. Die had, uh, die had wat technische probleempjes. Dat, 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 was, dat was heel erg jammer.
0: Tom, je hebt vijf punten gehaald. Uh, ja, jij hebt uh, de race winnaar, heb jij goed. Max Verstappen. Uiteraard. We hebben ook voorspeld wie de, eerste, wie de eerste uitvaller was. Daar had jij George Russell, Nou, dat klopte niet. Nee. Snelste pitstop dacht jij McLaren, klopte ook niet. Nee. Popposition dacht je Verstappen, nou ook niet. En op drie stond bij jou Leclerc en op twee bij jou Perez. Nou ja, dat klopte ook niet. Vijf puntjes krijg je erbij, brengt jouw score op 26. Leuk voor de moeite. 26. Dan ja. uh, nou beginnen we bij Ruud even bij het slechte nieuws. Eerste uitvaller had jij Mick Schumacher, uh, klopte ook niet. Snelste pitstop was van Red. Red Bull, die had jij wel goed. Popposition Position van Leclerc had je ook goed. En de gehele top drie, Sainz, Leclerc, Verstappen... had jij ook goed. Uh, waarmee jij 16 punten hebt gescoord. Waardoor ook de nieuwe... goed, hij had Max
1: niet als winnaar. Wel.
0: Echt? Oh. Jazeker, Tom. Oh, ja, ik weet het, je bent ja, 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 volgens ja. mij allebei max als winnaar en uh, alleen de top drie was even de 2-3 was. Jongens, uh,
1: niks aan de hand, ik sta nog steeds aan kop Ik moet Ruud ook een beetje een kans geven. Ja, om nou, een dat bij
0: te heeft mogen. hij wel gelijk en hij kan goed tellen, want de nieuwe stand is 26-24. Wel nog steeds in het voordeel van meneer Coronel. Dank je. Volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan gaan we namelijk vooruitblik op de Grand Prix van Barcelona. Dus gaan we erachter komen, houdt Ruud zijn winning streak vast... of komt gewoon weer... Nou, krijg ik volgende week een titel als... een glorieuze coronel deelt mokerslag uit aan kansloze dimmers.
2: Titels kun je altijd maar één keer gebruiken, Joris. Je moet er veel leren. Dan gaan wij een
0: andere titel doen. Gaan we bijna afsluiten. Niet wat ik gezegd heb, 19 mei staat er weer iets leuks op de planning. Dat is volgende week donderdag. Dan wordt er weer een masterclass formule georganiseerd in het F1 Racing Center in Utrecht. Daar krijg je een masterclass van in dit geval Tim en, uh, en Tim Coronel en Ruud. En dan ga je ook zelf racen met vrienden op de, op de simulator. Mocht je dat nou leuk vinden, ga dan even naar F1RacingCenter.nl Zoek op Coronels masterclass. Ga je alles vinden wat je moet weten. En dan hopen we je de 19e te zien in Utrecht. Gaan we hem nu langzaam afronden, jongens. En bedankt weer voor jullie eerlijke, ongezouten meningen. En uh, ja, zoals ik gezegd hebben, wij spreken elkaar volgende week weer. Tot volgende week maandag. Doei, doei!
1: Au revoir. Doo